Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you. For full prescribing information, including boxed warning, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. Remember to ask for Botox Cosmetic by name. To see for yourself and learn more, visit BotoxCosmetic.com. That's BotoxCosmetic.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Vi har denna vecka ett betalt samarbete med Burger King. Precis, Whoppers som är grillade över öppen eld. Eller eld i alla fall. Ja, flamegrillade är de. Exakt. Precis, och Burger King har nu ett gourmet-sortiment som är deras mest premium och sofistikerade börjare. Med större kött och med mer exklusiva ingredienser. Nu har de en limited edition börjare som heter Gourmet Chipotle. Och det är, alltså en, det är en rökig jävel med chipotle mayo. Sen är det bacon, pepperjackost, färska tomatsiver och sånt gott fluffigt bröd. Åh oh, fy fan vad gott. En riktig killburgare är det va? Mm. <laughs> det kan vara Men den är ju god. Alltså, det är också en tjejbörjare. Jag älskar chipotle. Alltså chipotle, alltså chipotle mayo Låter underbart eh, Och man får välja själv då om man vill ha kyckling eller nötkött Otroligt, alltså fan vad gott Så in på närmaste Burger King idag Gourmet Chipotle Tack Burger King Välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av den oemotståndliga podcasten Kafferepet. Med mig Nisse Hallberg, Almin Solman, Olsson till mitt höger och till hans höger till mitt vänster, Johanna Hurtvagren. Japp. Tjena! 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 Vi fick lite genotonik nu. Ja. Mm. Vilken grej. Så gör vi ibland. Mm. Så gör vi faktiskt ibland. Mm. Jag förstår inte hur man lyckas med genotonik. Hur man lyckas? Jag har aldrig gjort det. Aldrig har druckit en så här god genotonik som jag själv har gjort. Är det sant? Ja. Vet du vad det är grejen är? Dubbel citron och pressa lite citron på toppen. Ja, uh, det är det. Det är att smaka citron, ja. ja. Är det här en tonic-podd? Nej, det är inte. Det är det inte. Men ibland får vi en gin tonic var. Ja. En i var i kaffepet. Mår ni bra? Mycket bra, skulle jag säga. Inte bakis. Ja. Nej. Jag är ju väldigt bakis, men jag mår ja. väldigt bra. Ja, alltså det är fan... Alltså det, det hoppas sås inte att lyssna på den här podden. Mm. Det är väldigt mycket bakis. Det är kul att jag har spelat in både cigarrrummet och... Och spela en kafferepet idag. Ja. Så att, nu låter det som att du bara... Det är superba- ja, Konstant superbakis. Ja. Och Nej, vi, vi spelade in två väldigt... sommaravsnitt också. Så de tänker, fan, hon dricker ju hela tiden. <laughs> Nej men Sara, jag äh, är ju... Alltså... Jag har inte inte så jag drack inte så mycket igår. Man ja. var jävligt ut. <laughs> Nej, arbetad. Alltså, eh, jag och Johanna har jobbat. Mm. Eh, vi jobbade jobbat i solen. Jag tror ja, det är det också. Tio timmar i solen. Oh, jag tog alkoholen är nog också. Nej, jag tog oh, Gud, det är fyra, men fyra enheter sätt sig. Så är det ju. Ja. Ja. Eh, jag kom till färsing, tog en öl, alltså blev packad på en öl. Ja, men man blev ju det. Ja. Det var det inte bra. Nej, <laughs> när man vill hålla länge. Mm. Ja, så är det. Så så är det och ja för fan jag så jag vet nu alltså jag vill inte gå de här hatarnas ärenden men jag är så jävla sugen på att dra igång. Du vet ja. du vet de som bara de. Mm. Jag vet men jag med jag är superpeppad. Ska vi förklara vad den här podden är för någonting? Ja gör det. Åh oh, fan. <laughs> All right. Det här är en podd där ni som lyssnar är stjärnorna. Ni skickar in historier till oss. Ja. Och vi läser upp dem. Alla skrattar gott. Mm. Ungefär så. Vi läser upp dem för första gången. Vi har aldrig läst den förut. Ja, ens. Ska jag... Nej. Nej, precis. Ja, ah, prima vista. Ja, ah, vista. Ja. Exakt. Båda rätt. Uh... Man kan säga båda. <laughs> <laughs> och uh, ah, sen väljer vi en. Vad är för typ som av är historier då? En typ av historier man kan skicka in. Ja. Det kan ju vara min uh, faster Ingela. Ja. Mm. Som hade så, framfall. Ja. Uh, och... Uh, Gick tagit sport i sitt namn. Och, och var väldigt... <laughs> 
Nej, det kan inte vara Nisse. Hon var väldigt stolt över sitt framfall. Ja. Och sen så ja, var de tvungna att åt, åtgärda det medicinskt. Ja. Mm. Vad hände då? Hon skit ner sig. Istället. Ja, och så att det bara slutar. Ja, ja, precis. Det där, alltså, jag brukar få skit att mina är dåliga. Men just att du, du, har du, hade, skit, du, hade... du har aldrig haft skit jo, för det. mig. Ja. Eller mer att jag har listat ut din, din ja. formulär 1A. Ja, jag tänkte jag ska inte ta din formulär Han hade inte påshuvud. Man hade ju ett huvud i en rövl. <laughs> <laughs> Okej, okay, så min kanske inte var eh, Nej, men, jättebra. Jag, jag men min var ändå... Det, 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 all, det, liksom... Allt som är kafferepet i en, nämligen bajs. Mm. 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 Det blir väldigt ofta fekalier. Ja, det blir, tyvärr. Ja. Men det finns också väldigt mycket eh, folk som siknar och säger grejer. Någon som gör liksom, typ ett brott. Det var ju folk två... i skolan, konstiga vikarier. Ah, ja. Det var en pappa och en son som stod liksom, trodde att det var om... Vilka, vilket mord trodde han att det var? De var i sin stuga. Omsele-mördarna, tror jag. Just det. De ser och lägger till en kajak. Och pappan och sonen, han får liksom en äldstutsad av pappan. Så var skjuter honom närmare sig. Visar det sig att det var liksom två stycken försåndshandikappade killar som hade rymt från ett läge. Ja. Man är liksom på arkebuserad. Ja, det är en historia som hade kunnat bli lite mörkare. <laughs> Han hade kunnat ja. gå hela vägen till fruktansvärd. Ja. Men ja, precis. Och de läser vi upp och sen väljer vi en då som är allmängods. Och resten får man gärna liksom dela med sig av. Och den här hörde jag i podden Kafferepet. Mm, precis. Ja. Men, um, och den som vinner, den vi alltså... Den får man ta som sin egen. Ja, det är egen. Den ja. snor man. Mm. Den det här hände mig. Det var när jag sköt två försvånsande kappade killar. Jag var millimeter från. Jag berättade den osensurerade historien. Jag tyckte att de närmade sig direkt. Sen ska vi också säga att bajshistorierna är ju... Det är inte sällan de vinner. De är rätt ofta det roligaste. Bland det roligaste man har hört. Var inte rädda för att skicka en god bajs? Ibland är de fast svintråniska. De är oftast väldigt kul. Men det viktiga även fast det är med bajs. Det är att det ska... Det ska ju vara kul. Ja, precis. Vilken är er, om ni, säger, om, om ni träffar någon ny som ska berätta? Ni ska nu säga, ja ah, men jag har den här podden. Ja, vad kaffe det är det för något? Vilken historia som ni berättar för att få folk att förstå? Jag Han tror att... Luvan. Ja, du har skit... <laughs> jag älskar du verkligen. Jag, jag har killen som skulle klättra upp till en tjej på insidan av... Alltså i ett kass, sopnytt kast Och sen när han tittar ut där Och var fastnad så ser han att hon kommer hem ett hemsläpp. Så de får hjälpa. Hallå, kan ni... Mm. Jag har den med hon tjejen som upptäcker att toalett- hon är hemma hos sin så lidingö pojkväns föräldrar Märker att toan inte funkar Tar ut och kastar ut den i buskarna bara att Hon inte ens kastar ut den i buskarna Hon kastar ut på det glastaket på varandra där de sitter <laughs> Så de bara glider ner Men det slutade med att man dyker upp en bajskorv När de sitter och Så okej okay. ja. Vem är det som börjar då? Vem vill börja? Det är Johanna som är så bakis yeah. Ja. Gud vad trevligt, tack. Då kör vi. Mm. Ja. Skämt på gränsen. Jag minns den där gången när jag och några vänner bestämde oss för att besöka den demilitariserade zonen mellan Nord- och Sydkorea. Mm. Vi var alla i 30-årsåldern och ville ha en lite annorlunda upplevelse. Vi anlände till DMZ som det tydligen förkortas. Mm. Och med en guidad... T- Demilitarized zone. <laughs> zone. Eller demilitariserad zon. Ja. Med en guidad tur och fick lära oss om historien bakom konflikten mellan Nord- och Sydkorea. Efter att ha sett de olika sevärdheterna... Sevärdheterna? Vem är jag? Sevärdheterna? Nu blev Sevärdheterna? Längs, ja, längs gränsen, som det blåa huset där Nord- och Sydkorea tidigare höll fredsamtal, kände vi oss äntligen redo att uppleva den verkliga spänningen. Vi beslutade oss för att korsa gränsen till Nordkorea. Fy fan, vad det? Vad skämtar de? Ja. De och precis bara... när vi närmade oss gränsen började några nordkoreanska soldater närma sig oss. Vi blev lite nervösa men vår guide förklarade att vi var välkomna och det inte var någon fara. Ingen har någonsin gått åt detta hållet. Wow. <laughs> vi gick över gränsen och det var som att vi gick in i en helt annan värld. Allt var så tyst och ödsligt. Vi följde vår guide till en by där vi fick träffa några av de lokala invånarna. De var väldigt vänliga och bjöd oss på mat och dryck. Vi fick smaka på traditionell nordkoreansk mat som kimchi och risvin. Efter maten, tog vår, oh, Efter maten tog vår guide oss till en plats där vi fick prova på nordkoreansk karaoke. Det var det är, verkligen det är... något speciellt att sjunga med lokal, lokalbefolkningen. Vad sa du? Det här är ju liksom, de får ju, alla får ju samma rutt. Ja, ja. Det är ju den när Vice är där. Det är liksom, ja. det är det karaoke... Ja. Det, fan, det är så obehagligt där. Jo, man ser bara så man, alltså om, man, om man tittar lite noga ska man skymta den röda pricken Som dansar på de ja. kimchi-serverarnas ja. alls Så här tar jag, 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 jag fast ni gillar det 
Alltså, det här, jag är helt tagen. Ja. Vi sjöng låtar som vi inte ens kunde. Men det var så roligt att vi inte brydde oss. När vi var på väg tillbaka till Sydkorea insåg vi att vår guide hade försvunnit. Vi letade överallt, men kunde inte hitta honom. Vi blev oroliga och började springa mot gränsen. Vi kunde spring, höra röst. Spring så mycket ni kan i Nordkorea mot gränsen, det är smart. Om du får ett tips, bara spring. Det är bara springa. Stanna inte var de än säger. Nej, nej. Guiden är borta, men det är barbecue ikväll. Men ni hör att det smäller, då är det bara varning. De brukar skjuta lite varningsskott bara, det är på skoj. Bara. Spring, det är bara fortsätta springa. The secret in the sauce. Var inte oroliga för ryggen. Det är väl egentligen det. Jävla galningar. Do not watch the back. Vi kunde höra rösterna från nordkoreanska soldater som skrek åt oss att stanna. Precis när vi var nära gränsen dök vår guide upp från ingenstans och började skratta hysteriskt. Jag ville bara se hur snabbt ni kunde springa. Åh, herregud! Oh my god! Ingen svensk komiker har någonsin tangerat den här grovheten. Alltså, ingen någonsin! Det var det grövsta. Vet, vet du vem som jobbar såg framför mig? Den lilla pojken Indiana Jones. Äh, när han liksom hånar. Yeah. Indi. Ah, det är inte så. Yeah. Hur fan. Det är så grovt. Vi skrattade med honom. Men insåg snart att vi kanske aldrig skulle ha gått med på korsagränsen. Om vi visste att vår guide var en sån skämtare. Trots allt var det en oförglömlig upplevelse. Och vi var tacksamma över att vi hade varandra att skratta med på vägen tillbaka till Sydkorea. Alltså... Så, tror du guiden... <laughs> I just want to see how far you can run ah, You thought you were gonna be slaves Yes North Korea, worst, worst country ever <laughs> Maybe they shoot you next time Du var den rasistiska Jag valde att inte Jag pratade om en karaktär i Indiana Jones mm. Mm. <laughs> och jag, och min, ja, jag, Du var ju lugn men hon, min, äh, ju Jag gick ju verkligen över gränsen ja. Du liksom satte på dig Jarl Borsens rishatt. Jag var noga med att inte säga saker som lilla liset och sådär. Nej, nu gjorde du det. Det gjorde jag ju inte. Nu gjorde du det. Nej, nu, nu citerade <laughs> Någonting du Vem? inte sa. Jag citerade Jarl Borsén. Alltså, ser du Hanna nu? Alltså, två sippar på, på äh, Jarl tappa, Jag tappar, She's back. Hon är Wee! Hon <laughs> Oh. Oh, en otrolig historia ja, det, var otrolig. det var verkligen helt sjukt ja, det var väldigt... alltså, jag... Visar sig att sydkoreaner Verkligen Det var ju ett jätte, jätte, jätteroligt skämt I Nordkorea ja. mm. Två stycken så här de är bara, Vi tog lite tjuvbilder så bara, Vad sa du att du oh. alltså, Det är ju läskigt nog att åka Varför ska man hålla på att bryta mot regler sånt där? Jag skulle aldrig våga det Man vill ha med sig någon minne Ett jävla bild det är inte värt det. Oh, det är som en vän till mig som bara ah, Jag fattar inte att han inte fick ta med sig stenar från Auschwitz. Så bara, mm. Jag hittar massa skor här borta. <laughs> så jävla <laughs> Folk är så dumma i huvudet. Fan vilken kvalitet han gjorde skorna på den. <laughs> ja. Jävlar. Har jag hållit i... Hörrni, hörrni. Vad? Nu fick jag nog. Okej. Okay. Okay. <laughs> alltså stämningen som blev nu. Det är jag som bestämmer när vi går över gränsen. Vi kan skoja, men det var... Klipp bort det där och behåll det som Johanna sa. <laughs> ah, <ja>. <laughs> <laughs> vi tar historien. Okay, men förlåt, hade det varit lika kul om, om jag inte hade tyckt att det var lite... Nej, Nej exakt. Nej, det är Nej, men jag sa bara att jag hade en idiotisk vän. Ja, det var verkligen ja. dumt. Ja. Det var att Albin pratade så mycket om skorna. Ja. Men jag har precis köpt ett par jättefina skor. Det är därför jag är lite inne i sko... Ja, ja, ja. Du, du har ögon för skor nu. Ja. Mm. Men jag tillhör en judisk släkt nu så jag ser helst att du inte pratar så mycket. Mm. Då vill jag att du gör det. Jag ser helst att du inte... Okej, okay, vi går vidare. Ja, vi. Okej, okay, ja. bajstrollet. Här kommer den. Hej, kan vi gå Håll tempot, det var bra. Ja. Hej Kaffrepet, här kommer en historia som en kollega berättat för mig. Den utspelar sig under början på 90-talet i liten håla i Östergötland. På den tiden fanns det inte så mycket mer att göra på helgerna än att supa. Och denna helg var inget undantag. Det skulle vara disco i Folkets Park och ett litet gäng 1500 killar satt hemma hos en av dem och förberedde sig för kvällen. En av dem, som vi kan kalla Johnny, hade dock blivit lite för full. Eller snarare mycket för full. Gänget blev delat i två läger. 
Det ena tyckte att det kanske vore bäst att skippa diskot och ta hand om Johnny. Men de andra höll inte med om detta. De vägrade missa diskot bara för detta. Det slutar med en kompromiss. De släpper med sig Johnny i Men eftersom han aldrig skulle få komma in i skicket han var så lämnar de honom utanför. Ja, ah, det här är en, en kompromiss. Vad pratar de om? Vad var en kompromiss. Jag skötar. Jag skötar. Det är en kompromiss. Jag slänger i buskarna då. Slänger i buskarna då. Jag kan bara kanonitska. Sakt och gjort. Han fick ja, men det är fantastiskt att lämna den hemma. Slänger i busken istället. <laughs> Inte bara leva och skita i disco. Bara för han nu för full. Sakt och gjort. Han fick ligga på marken. Han fick ligga på marken vid stängslet. Medan vännerna gick in på diskot. En av killarna. Morten, som jag kallar det. Morten fick dåligt samvete och kunde inte med att bara lämna Johnny där. Eftersom det var före mobiltelefonernas tid fick Morten springa iväg till första bästa hus och låna en telefon för att ringa Johnnys pappa. Problemet var bara att Johnny under tiden inte, inte bara hade spytt ner sig utan även bajsat ner sig. En stund senare svänger pappan in med sin pickup. Vi kan inte sätta honom i bilen, konstaterar pappan. Klicka på flaket. För att, lösa, för att lösa det problemet blev han ut en presenning på flaget. Så han är också rädd om flaget. Ingen bryr sig om Johnny. Så synd om honom. Och hivade upp Johnny och åkte hem. Synd på så fina jeans, tänkte pappa mm. uh, Och så fick Johnny heta bajstrollet. <laughs> Får du sluta? Alltså, uh. Det här var så elakt. Uh. Du släpper med en kille som är förpackad Lägger honom i ett dike Skiter på sig Rullas in i en jävla presenning på ett flak Och sen till råga på det eh, Bara ett öknamn Om man blir så jävla full Bara bajstrollen som vi lämnar utanför Vi fan Men, 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 men Men, 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 Så kan det gå Okej Men, 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 men Filippa utanför bara Okej, kommer... Ingen i busken. Här kommer min första då. Ja. Lång jävla. Oj, oj. Mänsmonstret i Grekland. Det är Jonnys festmö. Ja. Hej kafferepet, tack för en toppen podd. Jag är en person som jag tror att alla i min närhet uppfattar som lugn, snäll och kanske lite konflikträdd. Jag är inte den som är känd för att skälla på folk som går på fel sida av trottaren eller som parkerar lite snett. Förlåt, fel sida av trottaren? Ja, man går, på, man går på vänster. Man, man, man möter folk. Folk går förbi en på högersidan. Det är som en rulltrappa. Man går på vänster. Okej. Okay. Ja, men du är från Göteborg. Och ni vet inte hur man går. På riktigt. Så här är det bara. Gud vad okay. det blev så jätteotrevlig stämning. Har ni varit i Nordstan? Det är liksom det är som en hönskåd. Den här tog jävligt. Det kommer vi behöva prata om efter podden. Att du, att du, skil, att du tar upp Nordstan. Vissa skulle kanske tycka... Vissa kanske skulle tycka att jag är en mes. Men faktum är att jag trivs med att vara så här. Och är också stolt. Så är så där lite i smyg. Över att jag inte är en jobbig jävel. Men. Vid ett tillfälle tappade jag det rejält. Det här var säkert 30 år sedan. Och jag kan fortfarande få flashbacks. Och total ångest av detta. Oh, det här ska bli... Hur fan tänkte jag? Vad flög i mig? Kanske var jag besatt. Jag har före detta pojkvän och ungdomskärlek. Kallad rutan. Fy fan vad bra namn. Hade planerat den ultimata semestern. Vi skulle båtluffa en månad i Grekland. Ja, fy fan vad härligt. Åh, oh, vad trevligt. Mm. Nykära som vi var skulle vi njuta av att åka mellan små grekiska öar med lätt bagage, bastmatta och sovsäck. Resti... Jaha. Eh, sovsäck. Retsina. Vad är det? Retsina, det är ett grekiskt vin. Jaha. Mm. Sovsäck, retsina. Restinna tror jag. Ja. Retsina, oliver och lite god ost. Vi skulle sova under bar stjärnklar himmel på ödesränder och ha det lite gött som vi längtade. Det är också att romantisera att man inte har råd med hotell va? Ja, verkligen. Att ligga ta, på ta in på hotell. Ja. Men hur gamla var För Vet vi hur gamla de var? Nej men det är 30 år sedan de var väl unga. Ja. Vad jag inte hade räknat med var att jag skulle få mens under den här perioden. Om man inte räknar med att man ska få mens under, under en månad. Under en månad. Ja. Men, är man Om man kanske på p-piller. <laughs> men varje gång man får mens är man också så här. What? Ja. <laughs> Timing. Ja. ja men du är... Smurf. Tilläggas bör att min mens inte var den lilla gulliga obeflöreklamtypen. Det var mer blodbad, smärta och allmänt, allmänt ris i magen som var mitt signum. 
Helt vanlig mens. Jag drabbades också av överjävligt humör. Mm. Senare i livet fick jag diagnosen PMDS. Ja, det kan vara... Det har jag haft ett avsikt om i min andra podd. Mm. Så det förstår jag är fruktansvärt. Det är en diagnos nu att vara en bitch. <laughs> ja, men när man är det bara lite till och från. Ja, <laughs> om man inte är det hela tiden. Ja. Då kan man få det som en diagnos. Men om du, om du trevlig ungefär fyra gånger i månaden. Så, <laughs> <laughs> då kommer man undan. Ja. Jag tror att jag har PMDS. <laughs> men när det här utspelade sig så var det inget som var känt. Hur som helst, vi landade i Aten och tog sedan buss till hamnen varifrån vi skulle ta vår första nattfärja. Nu kunde äventyret äntligen börja. Jag hade rejält ont. Ja, hon hade mens direkt alltså. Men försökte låtsas som ingenting för min pojkvän. Nykär som jag var. Efter vad som kändes som 500 toalettbesök kom vi till slut fram till vår första ö. Det var tidigt på morgonen och bussen till vår paradisstrand skulle avgå någon gång efter lunch. Det visade sig nämligen vara någon grekisk helgdag så allt var stängt. Vi satt och väntade i timmar. Det var säkert 45 grader i skuggan, det där är en överdrift. Och allt vi hade var en rejäl dunk vatten och en flaska oso av bästa, läst billigaste sort. Som tur var hade stationsskjulet en toalett av modellen Hål marken och några kakelplattor vid sidan om. På toaletten var det säkert 1000 grader varmt och bajstanken var enorm. Buss och båtresa i kombination med detta gjorde att jag nu också började må rejält illa och råkade kräka som mina enda skor som jag skulle gå i i resten av månaden. Jag frågade min kille om vi inte kunde öppna ozon. Ja, det är skitbra när man liksom spyr att dricka. En av de äcklaste spritsorterna jag vet. Racker däremot. Ja, det är, ja, det är gott. <laughs> Så åtminstone kunde få lite kul. Ja, det här gillar jag ändå. Att hon har liksom extrem mm. mänsverk, skiter på sig och spyr. Men hon är ändå kul ja. under tiden. Och att jag kunde få bort kräksmaken ur munnen. Nej, den ska vi ha när vi kommer fram. Vi måste ransonera, fick jag så svar. Vilken jävla sopsnubbe. Mm. Vem ransonerar med en billig flaska os? Ja, framför... Man köper en billig flaska os för att inte ransonera. Ja, exakt. För att bli full. Det ja. finns ett enda mål. Alltså för att okay. glömma att man skiter på sig. Är det så här båtlufts semester vi ska ha nu? Där vi ransonerar <laughs> oss första dagen. Ja, nej, jag, jag vänder. Det låter som att de har med sig tio kronor. Alltså, mm. ja. <laughs> ja. Till slut kom bussen och vi steg på. Jag var nu rejält utmattad. Jag försäkrade mig om att chauffören skulle säga till så att vi gick av i rätt strand. Och han nickade i vad jag trodde var samförstånd. Men, efter ett tag började vi ana oråd. Hade inte bussresan tagit lite väl lång tid? Hade vi inte eh, passerat den där åsnan som stod bunden vid en cypress? Vad är det för något? Cypress? Helvete! Där framme skymtade vi stationsskjulet så vi lämnade för några timmar. Fy fan vad surt. Busskafören hade helt enkelt kört oss hela vägen runt ön utan att stanna vid vår paradisstrand. Men. Det var nu jag tappade det. Mm. Svettig med blodiga troser, magkramp och kräksig andedräkt stolpade jag fram till chauffören. Jag skrek på engelska att han var en dålig busskafför och dålig människa. Jag är rent av den sämsta människan. Hur kunde han vara så jävla usel och elak att han inte sagt till oss vart vi skulle gå av? Nu hade topplocket gått rejält och jag började vifta med bastmattan framför ögonen på den lilla grekiska mannen som satt bakom ratten. Jag gick till personangrepp. Din fula, illa, luktande, äckliga lilla man. Du borde skämmas, skrek jag och avslutade med. Du är så ful och äcklig att du säkert inte har några barn. Men om du ändå har det så är jag övertygad att de skulle skämmas över dig och det du gjort mot oss. You should be ashamed of yourself, skrek jag och snubblade av bussen. Rutan som aldrig tidigare ja, rutan var snubben. Rutan som aldrig tidigare sett mig det minsta upprörd stod bara och gapade. Var ifrån kom detta mensmonster? Jag misstänkte att det inte längre kändes lika lockande att tillbringa en hel månad på ödesränder med denna varelse. Vad hade han gett sig in på? Rutan gick av bussen, lutade ryggsäcken mot stationsjulets väg, tog fram osoflaskan och tömde en fjärdedel i ett svep. Så mycket med den ransoneringen. Okay, jag, jag... Då var jag lite sugen så nu öppnar vi ja, Jag bort mig, vi ska absolut inte ransonera <laughs> Nästa buss skulle gå om fyra timmar Så det var bara att göra om samma procedur igen Skugga vatten, toa Rutan var helt tyst och tog några klunkar ur osoflaskan Ransoneringens dagar var tydligen över Så kom äntligen nästa buss Vi tog våra ryggsäckar och skulle kliva på När dörrarna öppnades sitter samma chaufför bakom ratten. Det är klart. Han tittade på mig och den uret vinglig rutan och fnös. Han stängde dörrarna mitt framför våra näsor och körde iväg <gör> utan oss. Ja. Yeah. You don't want to do that på en liten ö. Nu började rutan gråta. <laughs> <laughs> Stå 
stora tårar rann tyst över hans solsvädda kinder. Jag vet inte om det var det som fick chauffören att ändra sig, men plötsligt stannade bussen. Gjorde en utsväng och åkte tillbaka för att plocka upp oss. Vi var de enda passagerarna och stämningen var minst sagt tryckt i bussen. Rutan somnade såklart och vi blev avsläppta vid rätt strand innan solen gick ner. Resten av övluppfärmånaden blev precis det här som vi hoppades på. Rutan och jag var ihop fyra år efter detta. Men vi nämnde aldrig bussincidenten. Jag tyckte att han ryckte till lite väl mycket ibland när vi passerades av en buss. Men det kanske bara var inbildning. <laughs> Inte tecken på att han led av posttraumatisk stress. Själv får jag leva med mitt dåliga samvete. Och så här i efterhand tycker jag faktiskt att han förtjänar det. Ja. Snippsnabbt snut. saga var där slut. Oj, oj, oj. Men det är ändå så jävla... Det hade varit mycket bättre om de, oh, han bara drog iväg. Jag tror den grekiska gubben... Han är visst gift och har barn. Han är bara så... Han bara så den kärringen ska inte med i min buss. Ja. Men jag kan inte lämna honom här med henne. Nej, verkligen. Det är bara en sån bro-code. Ja, att han har stannat den bussen. Helvete, hon hade ju en man också. Ja. Ja. Men alltså... För jag menar, det är, alltså, visst att man blir sur mm. men att börja skrika profanity sånt där. Typ det Men hon har ju hållit in det här i hela sitt ja, liv. Det var han all, fick all, allt. Han fick han allt. allt. Mm. Hela ryggsäcken dumpades. Ja. <laughs> oh, gud. Oh, sånt där är jävligt. <clears throat> Okej. Okay. Påfluget ragg. Hej Johanna Hurtig-Vagrell, Albin Solman Olsson och Nils Henrik Louis Halberg för detta Armström. Och tack för en bra podd. Jag har några program kvar innan jag är i kapp så jag får se efterhand om min historia kommer in. Detta som jag nu ska berätta om utspelar sig i alla fall i en stad i Småland. Sju och en halv mil från Växjö och lika långt från Jönköping. Vi har bandy och speedway som stora sporter. Detta hände för ungefär tio år sedan och huvudpersonen är en kille. Brottsplatsen är ett vardagsrum på en fest och historiens bikaraktär är ett påfluget ragg. Huvudpersonen som vi kan kalla Ludvig hade gjort sig fin. Klätt upp sig, fixat till håret, smygstartat med alkoholen och mött upp sina kompisar. Så nu var det dags för hemmafest. Eftersom detta var under gymnasietiden och alkohol, kompisar och tjejer betydligt viktigare än läxor, uppsatser och framtidsplaner. Och det började krökas ganska rejält. Plötsligt så märker Ludvig att en tjej sitter och stirrar på honom. Och att hon vägrar släppa sin blick. Och när deras ögon möts så tränger hennes ögon in i honom. Ludvig sväljer hårt en gång och är osäker på om hon är intresserad eller förbannad. Tjejen, som vi kan kalla för Olivia, var väldigt söt. Och även om hon var Ludvigs typ så kände han att det fanns två andra tjejer på festen som intresserade honom mer. Och valde därför att inte börja flirta med Olivia. Mm. Timmarna går... <laughs> Okej, okay, ändå Jaha Ja men hatten Karaktär Timmarna går och förutom några besök ut i köket För att fylla på sitt glas eller några toabesök Så slutade Olivia inte stirra på Ludvig Hon har tillräckligt, kanske för många Drinkar fyllt Olivias redan lustfyllda kropp Gick hon Sonica fram Och satte sig i Ludvigs knä Och började kyssa honom Ludvig försökte putta bort henne Han sa vänligt men bestämt att han inte var intresserad och detta inte hjälpte försökte Ludvig med lögnen att han har flickvän. Men Olivias läppar vägrade avsluta kontakten med Ludvigs kindhud och läppar. Ludvig försökte då igen att få Olivia att sluta med, nä- med nästa nödlögn. Nämligen, jag är bög. Ja, jag har gjort den där. Har du? Ja, den kommer att bet mig i ansiktet. Eller bet mig bet mig basen. Fick jag som jävla utskällning. Varför fick du en utskällning för att du ja. var bög? Eller för att du hade ljugit om det? För att jag hade ljugit om det. Ja. Mm-hmm. Mig. Detta hjälpte inte heller och snart märkte Ludvig hur paniken sprids. Eftersom man inte vill att de snygga tjejerna Ida eller Emilia, speciellt Ida som man hållit på lite med, ska tro att han är intresserad av Olivia istället. Och ut genom Ludvigs mun kommer orden, du vi borde inte, jag har AIDS. <laughs> Nej du, vi borde inte, jag har AIDS ja, Det är AIDS hela jävla gubben ja, det... det är ute i fingertopparna det är, alltså, du vet, De har ju ringt från Alcazar Och som sagt <laughs> Fan, eh... hoppa in <laughs> Olivia stannar upp Kliver ur Ludvigs knä, knä Och går iväg Ludvig känner en befrielse Och det verkar inte som att någon annan har uppfattat vad han sa eh, Så han fortsätter festen Han ser dock Olivias blickar Och hur hon viskar och pratar med andra Samtidigt som hon kollar åt hans håll efter festen går Ludvig hem och lägger sig. 
Några dagar senare på stadens torg kommer dock en tjejkompis till Ludvig fram och frågar Varför han inte berättat att han har AIDS? Hon vill ju stötta honom. Flera liknande kommentarer kommer och även blickar från folk som Ludvig knappt ens vet namnet på men bara känner igen från skolan. Till slut blir påfrestningen så stor och ryktet i den lilla staden vägrar ge sig så det finns inget annat att göra. När återigen folk har frågat hur länge han har kvar eller önskar att det kommer ett botemedel innan det blir för sent så ringer han till vårdcentralen för att boka tid för ett HIV-test. Men varför han tror han på det själv då? Frågorna haglar från sköterskan när det är dags. Har han legat med någon han vet eller misstänker är smittad och som har givit honom det? Brukar han ha oskyddad sex? Har han haft några könssjukdomar förut? Och så vidare. De två veckorna det tar innan resultatet till slut kommer känns som en evighet. Men när det står att det inte finns påvisat någon HIV-smitta därför, och därför är negativt så pustar Ludvig ut. I nästan ett år framåt bara han alltid bevisat på sig. <laughs> För att kunna få bort alla rykten. Och 20 månader efter lögnen så är ryktet äntligen borta. <laughs> Ludvig kommer aldrig mer sätta igång ett rykte om sig själv på detta sätt. Han har lärt sig sin läxa. Tack för en bra podd. Det är jag som är Ludvig. Ja. Fast jag heter egentligen något annat. Men eh, det är dumt att han säger att han egentligen heter något annat. För att ifall ryktet fortfarande florerar ja, så Just kan han ju fortfarande rent jag t- Men jag tror att huvudpersonen har AIDS. Mm. Jag tror jag med. Ja, det tror jag också faktiskt. Det är kul att han bara går runt så. Kolla, jag har inte AIDS, men säg inget till Olivia. Det är jäkla viktigt. Nej, men allvarligt, jag har inte det. Men, eller det här, jag har inte HIV, men jag har AIDS. <laughs> Långt gånget. Det är som, som är strax innan eftertexterna i Philadelphia. Det är riktigt illa nu. Ja, säg till Olivia att det här är... Jag, jag ljuger alltså, men... <laughs> Så sjukt att han inte Mitt vill hålla med sin så mycket så att han det, säger att han är AIDS. Det, var egentligen, det är mäktigt Tayeb som har skickat in det där. A.k.a. James Kimball. Just det. Mm. Mm. Vi är denna vecka sponsrade av Storytel, ljudbokstjänsten med en miljon titlar. Både ljudböcker och e-böcker och det kommer nyheter varje dag. På Storytel finns också exklusivt innehåll. Det heter Storytel Originals som bara då finns på Storytel. Storytel Originals är böcker skrivna för Storytel och speciellt för ljudformatet. Vilket gör dem till den perfekta ljudboksupplevelsen. Mm. En sån Storytel Original heter Homosexligan som styrde Sverige. Den ljudboken släpps den 4 mars. Ja, alltså den verkar så jävla spännande. Det är alltså journalisten Erik Galli, som ni kanske känner igen. Mm. Eh, alltså jag har varit så sugen på den här berättelsen så jävla länge. För jag har bara hört om, alltså om den liksom lite ytligt. Och blivit så här, men säg mer, för jag fattar inte vad det är. Mm. Och det handlar om hur prästen Carl-Erik Keine på 50-talet upptäcker att hela Sverige styrs av homosexuella män. I någon mm-hmm. sorts, nej men ni vet så här, de håller på med övergrepp och djävulstyrkan och de, de är så högt upp i samhället och hierarkin så de skyddar varandra, den typen. Oh, konspirationsteorier är inget nytt, visar det sig. Nej, visst känns det så. Alltså för det var en jättegrej på den tiden. Tidningarna hakade på och liksom de skapar en av 1900-talets största svenska skandaler. Mm. Men idag vet man inte så mycket om det. Jag har som sagt bara hört lite viskningar. Mm, okay. typ. Och man vill ju veta vad pågick egentligen. Och det, det får man veta. Erik Allerdjup tycker rätt ner i det där i fyra delar. Det är liksom den perfekta kombinationen av dokumentär, ljudbok och podcast. Yeah. Mm. Så lyssna på det nu bara på Storytel alltså. Tack Storytel. Här kommer min nästa då. Mm. Pasta carbonara. Ja, oh, vilken anrättning. I västa Carbonara. Ja. Mm. Kolar hustru. Kör. Mm. Är det det? Mm. Ah. Här kommer en historia från Mellersta Sverige på temat skola. Förskolan är, som ni vet, en plats där samtliga drabbas av sjukdomar. Är det inte springmask så är det löss och magsjuka som cirkulerar runt. Jag arbetar som rektor i förskolan och drar sällan mitt chefskort. Men när det kommer till just magsjuka så gör jag det och vägrar i den mån det går att beblanda mig med pöben. God inställning. Alla gör så gott de kan, men denna gång fick vi inte slut på magsjukan. Barn och personal kräktes överallt på vår gård och jag funderade på att bomma igen stället när personal efter personal tvingades gå hem. Skulle jag behöva gå ut och hjälpa till? 
jag som mest satt och funderade på om jag kunde trycka mig ut från fönstret från kontoret. Man är ju inte helt oförtjust i vetelängd. <laughs> <laughs> När det är endast en vikarie kvar. <laughs> De är så nere på en nu. <laughs> När det är endast en vikarie kvar och det börjar bli en säkerhetsrisk tvingas jag gå ut. Jag hämtar vattenslangen och går runt med den på mig. Jag spolar rent på gården och är redo att spola rent nästa fall. Det kommer en pappa för att hämta sitt barn. Barnet hoppar upp i famnen och de är redo för att gå hem. Barnet kräks över hela sin pappa. Det rinner på benen och det hamnar kräks överallt. Det klaffsar i stegen när barnet rör sig på grund av kräks i stövlarna. Överallt är det kräks. Jag blir blek och frågar... Vill du att jag spolar av? Pappan svarar, nej, det går bra. Uh, och tar en skinkbit från spilan och äter upp den. Nej! Jag sjukskrev mig ett par dagar. Mm. Mm. Just det, Fia skrev ju och varnade att det var så himla äckligt det här. Åh, oh, gud! Nej, men se att den är slut, se att den är slut. Åh, den är slut, åh, oh, gud! Oh, alltså det är en stålman uh, ändå på något ja, vis. Ja, det, alltså, det, det är sådär man... Ah! Det är sådär man... Uh... Vad? Det här? Nej, nej. Det är bara... Det här är någon käkat lunch. Det är lugnt. Åh, oh. oh, det vet jag med sy... Oh. Lönneberga. Nej, nej. Vad men... <laughs> <laughs> fan, jag blev så chockad. Jag blev så chockad. Chockad. Oh, Herregud, jag blev så... Ja, fy fan vad grovt. Ja, oh, det är det. Det är nästan någon form av övergrepp. Oh! Ja. Ska vi, ska vi byta fokus, Anna? Mm, ja. Okej, okay. här kommer den. Dunderspyan. <laughs> Varje gång du var det. Varje gång. Livräddan. Är det frågan? Historia nummer fem. Livräddan. Ja. Hej kaffrepet. Den här historien jag har hört på omvägar och handlar om en tjej vi kan kalla för Sofia. En dag besökte hon det lokala badhuset för att simma några längder. Sofia hade på sig en splitter ny bikini som satt som en smäckring i hennes generösa byst och hon kände sig riktigt läcker där hon stod på bassängkanten och tittade ut över folkvindet. Det var barn som plaskade och kött. Vissa hade det gått i badhusets bubbelpool och andra som var motionsstimmare. Precis som Sofia själv. Plötsligt drar Sofias ögon till en äldre dam som i en av bassängerna ser ut att bete sig lite märkligt. Eller man, inte dam, förlåt. Han viftar med armarna, gestikulerar och rör sig väldigt konstigt. Sofia inspekterar mannen en stund. Vad gör han egentligen? Nu går det upp för Sofia. Mannen måste krampa. Kanske har han till och med ett epileptiskt anfall. Sofia tittar sig omkring. Varför gör inte någon något? Nej, här gäller att handla fort. Sofia gör ett perfekt dyk ner i bassängen. Krålar i ilfart i mannens riktning. Här ska en hjälteinsats göras. Sofia kan se rubrikerna framför sig. Tjejen som agerade när ingen annan gjorde det. Civilkurage etc. Väl framme vid mannen vänder sig Sofia snabbt om på rygg i vattnet. Tar ett stadigt grepp bakifrån om mannens panna och pressar ner hans bakhuvud mellan hennes stora byst. Bröst. Byst. Bröst. Det stod stora bröst. Mm. Mm. Nu skulle själva räddningen börja. Sofia simmar ryggsim i bestämda tag med mannen mellan brösten likt flytkuddar guppande på var sida om man snackar. Mannen ger ifrån sig ett besvärade läten, sprattlar och slår omkring sig så att vattnet stänker. Sofia försöker lugna mannen genom att viska Soja! Soja! Det här, det här blir bra nu. Soja! Mannen lugnar sig inte. Sprattlandet blir värre och Sofia hinner tänka att det måste vara ett riktigt allvarligt anfall och ändå var det bra att hon reagerade. En gran mall. Det ser du så. Vad heter det? Epilepsi. Om man får ha anfall, stort anfall, alltså gran mall. Mm-hmm. Det var bra ändå att det var bara hon som reagerade. Eller läste fel. Av alla på badhuset och simma stolt vidare. Ja, hon räddade ju livet på ja, mannen. Ja. Jag agerade. Ja. För det, här... Det, det här blir en Facebook-status. Ja. Alla Ingen arm. annan gjorde något. När räddningsinsatsen börjar lida mot sitt slut slingas det plötsligt mannen ur Sofias grepp och skriker i hennes ansikte. Släpp med din perversa jävel! Till synes helt opåverkad i övrigt. Förbannat och skamset simmade Sofia därifrån med alla badgästers ögon på sig och visade sig aldrig där igen. 
vad mannen faktiskt gjorde när Sofia misstänkte krampafallet förtäller inte historien. Men från den dagen bestämde sig Sofia för att se filkurage. Det var nog inte hennes grej. Nej, det är ju det, är ju det jag säger. Skit i civilkurage. Det är en kille som krålade fult bara. Ja. Men han fick ju en par goda nassetassar över öronen ju. Soja, det blir bra. Soja, soja. Jag tänker att det är som kåta gunnröst. Ja. Det är så duktig. Ja, men nu tänker du inte på skinkbiten längre. Det är bra. Okej. Oh, en till. Den här heter Patsaras tips. Mm. Nice. Men de är inte Patsaras tips. Även av ja. Tack för coolaste podden. Ja. Citaten i texten läses med fördel av Johanna med halländsk tantröst. Kanske en liten duett som omväxling. Va? Mm-hmm. Okej. Okay, uh, du läser en duett? Halländsk, du vet ju fan om men tantröst gör. Nu till historien. Vi befinner oss i ett litet samhälle i södra delen av Halland. Hur låter det med Halland? Tagesle. Just det, Marie och vi var ju alla där ute på stranden och hängde och hade roligt. Ja, den är ändå okej. Okay. Mm. Den är inte perfekt, men Nej. den är okej. Okay. <clears throat> vi befinner oss i ett litet samhälle i södra delen av Halland. Och det är tidigt 80-tal. Och jag, jag är själv en halländsk tant nu så här 40 år senare. Och kan inte göra så mycket åt detta faktum. Nåväl! På samhällets högstadieskola eh, gick vi alla osnutna tonåringar tillsammans med bonna ungarna från byarna i skogarna runt omkring. En av ungarna från skogen hade den stora oturen att vara rektorns och SO-lärarens avkomling. Inget vi andra var sjuk- avundsjuka på kan jag tillägga. Rektorn, ja, han var närmare två meter lång och smal och gick under namnet Elgen. Honom fick man snällt gå in till efter att hela skolan hört uppmaningen Conny till rektorsexpeditionen. I Allanrops alla <laughs> högtalaren. Mm. Där inne fick man se en uppläxning eh, om man hittat på något ofog. I övrigt märkte man inte så mycket av honom. Någon man däremot märkte mycket väl var hans fru, Tillika skolans SO-lärare, Pat Sara. Som ni nog förstår var Pat Sara utrustad med en rejäl hylla fram till. Hennes behag var dessutom inklämd i en bysthållare av ålderdomligt snitt som formade dem till två enorma, lite spetsiga koner mm. som kom vaggandes en halv meter före resten av henne när hon klampade fram i korridoren. I övrigt hade Gud inte varit på sitt bästa humör när han skapade henne. Hon hade även en förbläst för vetelängder och var begåvad med ett hår som ständigt var fettrandigt som hon bar i en spikrak pars. Inte fräschast i byn om ni förstår. Men vilka snuffsig tuffsingar. Ja. ja, vilka. Vilka kyrklockor. Ding dong, ding dong. Nu till Patsaras tips. Trots sin egen brist på frisör fick klassens flickor en dag en lektion i hygien. Som i alla fall jag aldrig kunnat glömma. Det var dags för den del i läroplanen där klassens flickor skulle få lära sig mer om sex och samlevnad. Och pojkarna fick spela fotboll eftersom dagens tema var menstruation. Gud. Patsara gick med liv och lust in i sitt uppdrag att informera oss om hur allt fungerar där nere och varför vi en gång i månaden förbannats med dessa blödningar. Vi lyssnade fnittrande tills Patsara med ett litet leende på läpparna sa att... <hör> hur var det nu? Marie var... Okay. Nu flickor, ska ni f- nu ska ni få tips av mig så ni håller fräscha och fina där nere när ni har er period. Okej, det blev skånt. Ja, det, det är okej. Det är, det är bra röst. Vi satt andäktigt och väntade medan Patsara tog fram sin handväska och rotade runt i den för att till slut fiska fram en liten tvättsvamp i obestämbar kulör. Denna har jag alltid i min väska så att jag kan svabba av mig där nere när jag menstruerar. Skanderade Patsara stolt. Vi gick runt bland oss för att vi skulle få titta riktigt nära. Alltså du var en scotchbride typ? Ja, det här, nu är det tydligen dags för dig att göra ljudeffekter. <laughs> för mig? Ja, jag vet inte vilka ljudeffekter okay. det är. Jo, en sån gudebit kanske, jag vet inte. Jag fattar eh, ingenting nu. Nej, alltså hon har alltså med sig en tvättsvamp. Ja, exakt. Varför hon inte försvarade den värdefulla tvättsvampen i en plastpåse förstod vi aldrig. Och det blev lite av en sport att komma nära väskan för att sniffa oss till om det Nej, var den tiden på månaden för Pat Sara. Om du luktar verktygslåda. Tog vi efter Pat Saras tips? Skulle inte tro det. 
Tack och bock, en halländsk tant. <laughs> Fan vad att liksom... Ska ni få se, tjejer. Här har jag en liten tvättsvamp <laughs> som jag tvättar snippan med. När det är den tiden i mönaden. Då tar jag den och då blir den lite äcklig. Så får man skölja i den. Och sen har jag den i väskan. Det är inte äckligt, det är helt naturligt. Ja. Det luktar riktigt illa. Det luktar spikar och ja. Ja. Luktar som den... Och lite, lite fisk. Ja. Det luktar som man har sågat i turen fisk. Ja. Den sågen luktar sen, ja. ja. Albin, din okay. sista, sista veckans sjunde. Ja. Och du den... måste upp lite energi här. Ja, den heter... Långsam lax i skolan. Oj. Mm. Hej Kafferepet, jag vill börja med att säga att, att er podd är helt fantastisk och har förgyllt oh, många av mina dagar. Tack. Jag har många gånger funderat på om jag har några lämpliga eller roliga historier och nu kommit fram till, ja, troligen flera. <laughs> Kanske den om när den trycksatta brandslangen var vinnaren i högstadiets årliga vattenkrig på vårkanten inomhus. Eller den gången då jag lyckades få alla elever i en hel skola att samlas vid kommunhuset i flera dagar för att strejka mot något som inte ens var intressant, relevant eller viktigt överhuvudtaget. Bara för att jag egentligen var riktigt skoltrött. <laughs> eller den gången där skolan var tvungen att hålla stängt ytterligare ett par veckor efter sommarlovet på grund av en mystisk men intensiv stank in i skåpshallarna. Den hemligheten var smörkyra. Men till slut kommer jag fram till en annan historia Och den kommer här I en liten förort öster om Stockholm Halvvägs ut mot den beryktade skärgården Gick jag i skolan i mitten av 90-talet Min skolgång var inte alltid en dans på rosor Jag tänkte att oftast kunde upplevelsen liknas Vid någon form av fångläger Där man fokuserat på att samla sadistiska sociopater Med en total avsaknad av hjärnfunktion Jag tappade räkningen på hur många gånger man blev offentligt förnedrad, slagen, spottad på, rånad och så vidare. Och inte för att jag är helt efterbliven på att räkna. Jag orkar bara inte hålla räkningen till slut. Efter att detta pågått en alldeles för lång stund tröttnade jag givetvis och kände att det får vara nog och började utforma en plan på att hämnas på mina förövare. Och kände, oskyldiga kan komma att drabbas. Men vem fan är egentligen oskyldig? <skratt> Planen tog form och beräknades att utföras i samband med Valborg då högtiden började närma sig. Hoppas inte att den här skolan ska åka till utöja. Mörkt. Hämnd skulle utkrävas med råge och enligt ingen nämnd, ingen glömd principen. Dagen valdes noggrant ut och utspelades så här. Skolans veckomeny i matsalen utstuderades noggrant och rykten om Valborgsfirande lyssnades in ordentligt och togs med i planeringen. Det inhandlades diverse varianter av laxerande medel som noggrant preparerades och paketerades i gamla filmrulleburkar. Sådana till gamla kameror. Även olika typer av smällare på snöre köptes in. Ni vet den typen av smällare som man drar i två trådar för att de ska smälla av. Mm. När dagen för hemden kom så serverades det soppa. Som de flesta i skolan tyckte om av någon pervers anledning. Jag smet tidigt till matsalen med fickorna fulla av filmrulleburkar som var fyllda med till bredden av mortlade laxerande tabletter från apoteket. För att kunna krydda de olika kärlen med soppa med både snabbverkande och långtidsverkande laxermedel. Det här är en så jävla... Psycho, ja. ja. Utöver det så hade jag även förberett flertalet av skolans toaletter genom att låsa majoriteten av dem. <laughs> alltså herregud, vilken perfect storm. Ja. De toaletterna som jag inte hade låst var preparerade med de tidigare nämnda smällarna. Och så får du skydda på sig av rädsla. Ja. Nu var det bara att invänta showen. <laughs> Cirka 40 minuter efter lunchen var det full fart på både elever och lärare som hade bråttom till toaletterna. Många skett ner sig medan de brottades med låsta dörrar. Några skett ner sig när de möttes av en högljudd smäll i samband med att de ryckte upp toalettdörren. Underbar syn. Och hämnden var ljuv. Men den var inte över. Vilken hämnd? Hämnd på vad? Nej, men de hade ju mobbat honom. Jaha, okej, okay, förlåt. Jag ner telefonen. Ja, förlåt. Nämnde jag långtidsverkande. <laughs> Just det. <laughs> Fan, vilken jävla king där. Och 
Valborgsfirande. Oh. <laughs> Kvällen närmade sig och många av dem som klarat sig hade samlats utomhus på en festplats för att dricka häxa och fira Valborg i sann högstad i anda. Ja, det här är så bra hem, förlåt, men jag är liksom helt tagen. Ja, verkligen. Det de snart blev varse var att de inte klarat sig. Och skiten flödade till slut även där. Det känns ju så himla mycket som att han fick skriva ett avsnitt av Game of Thrones. Jag skriva ja. Red Wedding. Ja, ja, ja. Brown Wedding. <laughs> Brown Wedding. Till historien hör också att festplatsen låg ganska långt bort från civilisationen och nästintill krävde bussresa för att komma till och från. Ingen sjö fanns i närheten och det var Valborg och kallt ute. Om jag åkte fast eller ens var misstänkt, självklart inte. Om jag var nöjd med mitt dåd, jajamän. Tack som fan för en grym podd. Vill ni höra mer om mina andra ja. stories så går det. Ja, ja säkerligen det är att absolut ordna. vill vi det. Ja. Med vänliga hälsningar, den barmhärtige. <laughs> Jävla, jag vill aldrig, han är en sån Cartman så, oh, maybe we should never pick on Cartman again. <laughs> ja, exakt. Det är så alltså... Otroligt. Otroligt. Det är helt alltså att han preppar på det och också ja. kort och långtid. Ja. Nämnde jag långtidsverk. Ja, fan vad fan. Du förstår hur mycket man måste engagera sig för att orka göra ja. allt det. Det är bara gå runt där. Han bara hör det är som mm. att gå runt liksom odödlig i en krigszon. Folk ja. skiter ner sig på man bara går runt och njuter av sitt verk. Oh. Nej, otroligt. Ja, ja, otroligt. Här kommer min sista då. Ja. Varning för ojämn väg. Hej kafferepet. Jag blir lite starstruck bara av att skriva till er. Jag har lyssnat på Johannas mördarpodd i flera år och jag har hört Albin som specialist och på senare tid som tankesmed. Ni är mina idoler. Nämen. Tack Nisse för att du har headhuntat både Albin och Johanna och startat kafferepet. Det är bästa podden av alla. <laughs> Albins blick! Albins blick! Man missat Nisse den där äldre. Ja, det är många som har gjort. Du är också en av mina idoler. Ja. Så sitt nu inte och fnys och tjur. <laughs> Nej. Upp Fan med... vad nära det var. Nej. Upp med hakan, Nisse. Nog med creepy komplimanger. Och på tal om att vara creepy, här kommer min berättelse. Mm-hmm. Det hela utspelar sig på en landsbygd utanför någon textilstad i Sverige. Strax före internet och datasal i skolan blev en grej. Vi som tjafsade om vilket som var bäst, Super Nintendo eller Sega Mega Drive, hade börjat försöka oss på att skata samtidigt som vi nu tjafsade om vilket som var bäst av Playstation och Nintendo 64. Mina kompisar bodde i en pytteliten tätort vid en sjö. Jag bodde två kilometer längre bort längs landsvägen ett hus bland bönder. Därför var det jag som varje dag fick gå två kilometer för att träffa mina kompisar. Min storebror hade råkat köra sönder min moppe då han på fyllan skulle visa att han kunde köra moppe och morna samtidigt. <laughs> det kunde han ju uppenbarligen inte. Uh, säg att du bor på landet utan att ja, du bor på landet. Ja, exakt. Det slutade med att han får ut för ett smärre stup. <laughs> det är så gött man ska mona från en moppe. Men ja. prion är så 97% mona, ja. 3% moppe. Ja. Mopedens djur blev skevt Men min bror klarade sig Trots att han gjorde en halv volt med sin bleka röv Över styret och slog huvudet i backen Därför fick jag alltid gå Överallt Så man kan säga att det som kommer hända längre fram Attack var det min bror ja, Man får säga på grund av min bror mm, förmodligen. Det var slutet av sommarlovet Jag, Fredde, Jenny och Sandra Hängde vid sjön som så många sommardagar innan där försökte vi nu dölja nervositeten över att om bara någon vecka byta skola och börja högstadiet på annan ort. Men det kändes tryggt att jag och Sandra skulle börja i samma klass eftersom att vi typ var bästa vänner och hade gått i samma klass sedan för alltid. En regnskur drog in med varm luft och vi flydde stranden och drog hem till Sandra för att sitta i hennes källare och kolla på fredag den trettonde filmer samtidigt som vi åt torra kex och annat som kunde fungera som snacks. Hittat i ett skafferi. Jag minns inte var föräldrarna befann sig. Tack för att du tillägger det. På mitten av 90-talet kändes det som att vi bara gled in och ut ur varandras hem utan att någon vuxen egentligen sa någonting. Hur som helst satt vi där i Sandras källare och småpratade lite tills det blev natt och jag började traska hemåt. Det hade spruckit upp och det lyser nästan fullmåne. Luften var sval men behaglig som det kan vara i början av augusti. Månljuset lyste upp landsvägen. 
Doften av multnat slotter och jord var bedövande. Jag gick och såg på dimslöjorna över ängarna, passerade kor som flåsande tuggade i sig gräs i hagen. Halvvägs hem fanns en markering. En vägskylt där vi som barn möttes för att byta och låna tv-spel av varandra. Det är ändå gulligt. Alltså det är så vackert ja. beskrivet verkligen. Vägskylten som var bilden av två gupp varnade för ojämn väg. Vid den skylten brukar jag tänka att jag bara hade halva vägen kvar hem. Men den här natten kom en annan tanke som från ingenstans. Eller kanske ett väl begravt undermedvetet. Sandras pattar. <laughs> I mitt huvud fanns bara Sandras pattar. Jag kunde inte få tanken att försvinna. Nu när tanken hade slagit mig ville jag heller inte att tanken skulle försvinna. Det var det som fyllde min hjärna. Vad då? tänkte jag. Är jag kär i Sandra nu? Eller vad då liksom? Det är väl så här det är när man är kär. För alla säger ju att det inte går att beskriva. Jag älskar väl Sandra nu då? Alltså gud vilka fina pattar hon har. <skratt> Sandra, trots allt har jag aldrig sett hennes bröst. Jag kunde liksom inte behärska mig själv där i sommarnatten. Jag var tvungen att göra något åt saken. Och på ovan hand ta hand om det erotiska euphori jag plötsligt var fylld av. Tre sekunder senare fick jag för första gången en weird rysning från toppen av mitt huvud ner som ett spjut genom kroppen och fick mina ben att skaka okontrollerat när jag stod i diket med brallorna nere vid knäna. Jag precis känner mig stolt över att jag förmodligen nu ansågs vara vuxen. Samtidigt som jag slogs av skammen över att ha tänkt så orent om en av mina bästa vänner. Sekunden efter försökte jag styra bort tanken från hennes kropp igen då jag från ingenstans återfick blodet i min lilla läm. I min periferi såg jag samtidigt en svartklädd person som bara stod där bakom på vägen och iakttog mig. Min hjärna betedde sig fullkomligt rationellt men en annan del av kroppen växte sig okontrollerat så stor som den förmådde. Jag spelade lugn, som att jag inte upptäckt min förföljare. Hasade försiktigt upp byxorna så gott det gick hållande i min blivande mandom som verkligen inte ville lägga sig. Och jag tog ett plötsligt språng. Jag sprang allt vad jag förmådde. Sprang förbi ängar och stenmurar. Sneglade bakåt så gott jag vågade och upptäckte till min fasa att min tysta följare fortfarande var efter mig. En kilometer är kort om man ska möta upp någon för att låna ett spel. Det är oändligt om man är förföljd av en tyst psykopat. Tanken slog mig att det bara kan vara min bror som har någon anledning väntat på mig längs vägen och nu jävlades med mig. Men med tanke på att jag sprang det fortaste jag kunde med gråten i halsen och kuken i handen så visste jag om det hade varit min bror så hade han redan skrikit av skratt blandat med äckel. Det återstod alltså bara en logisk förklaring. Jason Voorhees, heter han det? Voorhees. Uh. Voorhees. Jason Voorhees hade börjat hemsöka bygden och var nu ute efter att döda mig. Vilket inte var konstigt, men tanke på att jag precis sysslat med någonting så raka motsatsen till ondskefullt där vid vägskylten. Bara hundra meter kvar hem kände jag att jag inte orkade mer. Jag grät hysteriskt och använde min sista krafter till att vända mig om och slika Vad fan vill du? Rakt mot den tomma landsbygden bakom mig. Det var förstås inte helt tomt. Månljuset lyckades få min skugga att ligga perfekt snett bakom mig på ett lagom avstånd. På ett creepy avstånd. I något hus längre bort tändes en lampa. Skansett drog jag på mig byxorna och satte mig på en sten vid vägkanten för att andas ut. Jag såg mitt hem på avstånd och skulle precis börja gå. Så jag satte handen i den våta mossan och plötsligt kom att tänka på Jenny. Min hemfärd fick vänta i tre sekunder till. <laughs> det är så jävla nice. Han har ronkat en, sk- en farthinderskylt och mossa. <laughs> det är så jävla gott. Jagade av sin egen skugga. Åh. <laughs> oh. Herregud. Jag tänkte så man var så kåt att man går förbi en skylt med farthinder på. Bara, Åh, så det jävla. Ja, det här får jag göra någonting <laughs> åt. Nej, <laughs> det här går jag kan, jag kan inte ta med hela vägen hem. Där mm? hade vi eh, en full full fullt rep. Ja. Johanna, ska du börja? Ja, vi hade skämt på gränsen. Ja. Mm, det var Nordkorea. Ja. Vi hade påflugetrag. Det var AIDS. Ja. AIDS Ludvig. Sen har vi patsara med svampen. Patsara. Just det, just det. Med mensesvampen. Och förmodligen någon annan svamp. Oh, och så pattarna. Och jag har läst bajstrollet. Ja. <laughs> jag har läst Johannas favoritpasta carbonara. Ah! Mm. Och 
Långsam lax i skolan. Ja. Hemdhistorien om <laughs> två sorters laxerande medel. Jag läste om mänsmonsträtt i Grekland. Mm. Livräddaren, hon som mosar in gubbhuvud mellan nassetassarna. Och sen sist men inte minst, varning för ojämn väg. Ett barn som har blivit kåt av allt. Mm. Ja, ja. Vad heter det? Alltså laxeringshämden ja. är kanske min favorit ändå. Ja. Är det också pat- alltså, hon som simmade med. Men jag tror kanske, ja. eller jag gillar många. Alltså det var jättebra. Ja, väldigt bra men, men jag tror ändå att laxeringshämden. Jag tror den... Ja, jag den, var, den så, den var så satisfying. Jävla. Och liksom... Alltså det var så... Det var, var många så... steg och liksom... Ja. Nej, det ska han ha. Det ska han fan ja. ha. Det är alltså historia nummer åtta. Mm. Den tar nu och springer med hörni. Historia nummer åtta. Eh, tack alla ni som skickar in historier. Ja, det är ja. fantastiska. Det är fan vad bra ni skriver också. Mm. Det är otroligt. Tack Daniel på One Touch Edit och tack Fialo Armström. Glöm inte att skicka in era historier till kafferepetpodd@gmail.com. Kafferepetpodd@gmail.com. Alltså kafferepetpodd med ett. Alltså kafferepetpodd@gmail.com. Även när hon håller på eh, bara jobbig även. Pod, ett är podd, pod, kaffarevet pod, ett gmail.com. Och ni går väl in på cigarrummet på underproduktion.se snedsteg cigarrummet och lyssnar på våran prenumerationspodd ja. där vi bjuder in våra roligaste vänner och ja. frågar dem vad de har gjort. Den här månaden var det Evelyn eh, Mock. Ja. Otrolig människa och ja, det... Hörrni, tack så mycket för den här veckan. Tack. Trevlig helg. Trevlig helg. Hej då. Hej då. Hej då.